0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 29 de septiembre de septiembre 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 12 hasta el 19, y hemos querido titular a este devocional, una exhortación a la perseverancia. Lamentablemente, las luchas por las que los creyentes hebreos habían pasado tanto la persecución humana la que vimos en Hebreos capítulo 10 versos 32 al 34 como la disciplina divina vista en Hebreos capítulo 12 versos 5 al 11 lejos de hacerles correr bien la carrera cristiana mencionada en el versículo 1 el capítulo 12 les había eh, dejado con las manos caídas y las rodillas paralizadas que se hace mención en el versículo 12 de este capítulo 12 de Hebreos el autor tiene que animar a los creyentes judíos a hacer un nuevo esfuerzo por vivir la vida cristiana y enderezar su camino como usted puede leer en el versículo 12 y 13 fíjese que no debemos vivir pensando solo en nuestra propia sobrevivencia es probable que otras personas estén siguiendo nuestro ejemplo y tenemos una responsabilidad con ellos si en verdad vivimos para Cristo tal como lo afirmamos. Por eso le pregunto, ¿su ejemplo de vida ayuda a otros a creer en y seguir a, a Cristo y a madurar en la fe? ¿O más bien los hace sentirse confundidos y extraviados? que proyecta con su estilo de vida, con su ejemplo ante los demás. Ahora, fíjese que el autor de los hebreos le da ciertas exhortaciones específicas. En el versículo 14 vemos una primera exhortación. Dice allí, vivan en paz unos con otros. En ese mismo versículo Vemos también la segunda exhortación. Dice, procuren una vida de santidad. Mire, la santidad está vinculada con vivir en paz. Una relación correcta con Dios conduce a relaciones correctas con los hermanos en Cristo. Aunque no siempre vamos a sentir amor por otros creyentes, debemos procurar la paz en la medida que estemos llegando a ser más como el Señor Jesucristo. Ahora, veamos la tercera exhortación. Dice en el versículo 15, no permitan que el resentimiento, ya sea contra Dios o contra las personas, produzca en ustedes una raíz de amargura. Mire, así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol, la amargura bruta en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas una entre comillas raíz venenosa de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que la desilusión crezca hasta volverse resentimiento o cuando guardamos rencores por heridas pasadas la amargura fíjese, trae consigo celos disensiones e inmoralidad sin embargo cuando el Espíritu Santo nos llena él puede sanar la herida que causa la amargura veamos en los versículos 16 y 17 la cuarta exhortación dice dejen las cosas de la carne es decir ya sea esta fornicación sexual o la glotonería mire se habla de la historia de Saúl y la historia de Saúl nos muestra que los errores y pecados a veces tienen consecuencias duraderas. Vea Génesis capítulo 25 verso 29 al 34 y Génesis capítulo 27 verso 36. Aún el arrepentimiento y el perdón no siempre eliminan las consecuencias del pecado. Por eso le pregunto. ¿Con qué frecuencia toma decisiones basadas en lo que quiere ahora y no en lo que necesita a largo plazo? Evalúe los efectos a largo plazo de sus decisiones y acciones. Ahora bien, los creyentes a quienes esta carta fue dirigida originalmente estaban siendo tentados a dejar el cristianismo y volver al judaísmo. Por eso el autor hace un contraste dramático entre la experiencia del pueblo de Israel ...al pie del monte Sinai, ...aquí en los versículos 18 al 21... ...y la experiencia de la iglesia... ...representada por el monte Sión, ...la Nueva Jerusalén... ...que usted puede leer en los versículos 22 al 24... ...también puede ver Gálatas 4... ...21 al 31... ...pero en estos versículos... ...qué contraste... ...entre el terror que sentía el pueblo... ...al acercarse en el monte Sion... ...y qué diferencia logró Jesús antes de que él viniera Dios parecía distante y amenazante después de la venida de Jesús, Dios nos recibe en su misma presencia por medio de Cristo por eso acepte la invitación de Dios de hacer de Jesucristo el salvador de su vida ahora fíjese que la, la revelación de Dios dada a Moisés asustaba y amenazaba con muerte pero la revelación en Cristo alegra y promete vida eterna. Sin embargo, si rechazamos el Evangelio de Cristo, solo nos queda una cosa. Ahí usted lo puede leer en el versículo 25 al 29. ¿Qué es lo que nos queda? El juicio devastador de Dios. Eventualmente, fíjese, el mundo será agitado y removido y solo el reino de Dios permanecerá. Los que siguen a Cristo son parte de ese reino inconmovible y resistirán la sacudida, el zarandeo y el ardor del fuego. Cuando nos sintamos inseguros en cuanto al futuro, podemos mantenernos firmes al considerar lo que dicen estos versículos. No importa lo que suceda ahora, nuestro futuro está edificado sobre un fundamento sólido que no puede ser destruido. No ponga su confianza en lo que será destruido, más bien edifique su vida en Cristo y en su reino inconmovible. Por eso el autor anima a los creyentes hebreos y a nosotros a hacer ciertas cosas específicas. Lo encontramos en el verso 28. En primer lugar, tener un corazón agradecido a Dios. ¿Tiene un corazón agradecido a Dios? En segundo lugar, servir a Dios. ¿Está sirviendo usted a Dios en estos momentos, en, en, en algún área? En tercer lugar, agradar a Dios con temor y reverencia. ¿Está creciendo en buscar eh, temer al Señor y reverenciarle? Ahora, si la disciplina de Dios tiene como meta producir el fruto apacible de justicia, como vimos ayer en el versículo 11, ¿por qué en este caso había producido una parálisis espiritual, como usted puede leer en el versículo 12, a este capítulo 12 de Hebreos, y estaba amenazando con desviar a los creyentes del camino correcto, como usted puede leer en el versículo 13, y estaba generando una raíz de amargura en ellos, como usted puede leer en el versículo 15. ¿Por qué? ¿Tendrá algo que ver con lo que leemos en el versículo 25? La disciplina de Dios solo nos ayuda si es que nos sometemos a ella, y aprendemos a ser, entre comillas, ejercitado por ella, como dice el versículo 11 en la segunda parte. Si la resistimos, es decir, si la desechamos, como dice el verso 25, entonces, ¿qué sucede? No nos beneficiará espiritualmente, no nos beneficiará. Así que, por favor, haga caso a esta exhortación a la perseverancia en los caminos de Dios. Téngalo por seguro que en la obediencia siempre va a haber bendición. Dios le bendiga y conmigo sea Dios mediante esta nueva oportunidad que el Señor le guarde.